0: Je 15. ledna, posloucháte Studio M, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že ombudsmanem se v Česku může stát člověk, který ve své práci příliš nechce řešit diskriminaci a o tom, proč čeští mladí hokejisté nevozí ze soutěží medaile.
1: Ano. Dobrý den, u telefonu Moláček, novinář deníku N. Mluvím s panem Křečkem... Ano, kdo volá? Moláček, novinář z Deníku N.
0: Ano, dobrý den, dobrý Bývalý poslanec a zástupce ombudsmana Stanislav Křeček přijal nominaci prezidenta Miloše Zemana na post Veřejného ochránce práv. Řekl to v rozhovoru pro denník N. Úřad by podle svých slov vedl úplně jinak, než Ana Šabatová, jejíž funkční období končí v únoru. Ve studiu je Honza Moláček, který s panem Křečkem mluvil. Vítej, ahoj. Ahoj. Honzo, my si část toho rozhovoru ještě pustíme, ale předtím by mě zajímalo, Ať už z toho, co vyplývá z toho vašeho telefonátu, tak i z toho, jak historicky Stanislava Křečka sleduješ. Tak jaký on by byl ombudsman, jak by ten úřad vedl?
1: On to řekl sám, vedl by ho podstatně jinak, než ho vede současná Ombudsmanka Anna Šabatová. Oni byli dost často v názorových rozepřích, těch příkladů je samozřejmě celá řada. Stanislav Křeček se vymezoval vůči některým postojům Ani Šabatové, známá kauza jsou třeba ty islámské šátky na školách, které byly velice pečlivě sledované, samozřejmě vyvolávalo to velké emoce, velké vášně, tam byly oba dva vlastně, Ana Šabatová na jedné straně, její zástupce Stanislav Křeček, naprosto odlišná odlišná stanoviska zastávaly, takže z toho je asi patrné, kde by byly ty hlavní rozdíly mezi tím současným vedením a budoucím vedením Úřadu veřejného ochránce práv, pokud by se jim tedy skutečně stal Stanislav Křeček.
0: Kdyby měl Stanislava Křečka popsat, tak co to je za člověka?
1: Je to dlouholetý politik, pohybuje se v nejvyšší politice, nebo pohyboval se v v nejvyšší politice, byl dlouhá léta poslancem za sociální demokracii. Lidé si možná pamatují jeho aktivity v čele Združení nájemníků, kdy vlastně bojoval proti, proti deregulaci nájemného v obecních bytech. No a v těch posledních letech samozřejmě vstoupil do povědomí jako právě jako zástupce Anny Šabatové v úřadě Veřejného ochránce práv.
0: On psal několikrát na sociální sítě příspěvky, které se setkaly s docela četnou kritikou. Jaké on má názory? Co z těch jeho slov vyplývá?
1: No, ta kritika se většinou týkala příspěvků, kde se Stanislav Křeček pohyboval na hraně, řekněme, určitého určité xenofobie nebo určitých uh, zdůrazňování určitých stereotypů uh, proti kterým by samozřejmě co by veřejný uh, činitel a ještě ke všemu tedy v úřadu veřejného ochránce práv měl spíše alespoň podle mého názoru vystupovat. To znamená, to jsou takové ty výroky typu, když Roma nepřijme zaměstnavatel do práce, tak to není diskriminace, ale zkušenost. Jo? To je třeba věc, hmm. na kterou já jsem se Stanislav Křečka včera ptal v tom rozhovoru, protože mi to přišlo prostě skutečně začárou, protože není možné přece obhajovat v dnešní době nepřijetí konkrétního člověka do práce tím, že máte nějakou negativní zkušenost. Prostě s lidmi té, že barvy pleti nebo něco podobného, to je hmm. naprosto za čárou a myslím si, že v úřadu veřejné ochránce práv takovéto názory vůbec nemají co, co dělat. Pan Křeček se to snažil nějak obhájit, což konec konců asi posluchači uslyší, protože ten rozhovor pustíš, ale... Myslím si, že je to skutečně neobhajitelné, také o islámu psal spoustu věcí na na sociální sítě, dával rozhovory nebo odpovídal v rozhovorech na toto téma a často tam také zaznívaly názory, které jsou velmi na hraně.
0: Těmito konkrétními případy podle mě souvisí i to, co on ti přímo říkal v tom rozhovoru a to, že by se tolik nesoustředil na diskriminaci, která podle něj představuje jenom malou část problematiky a mají ji řešit soudy. Není ale řešení diskriminace jeden z hlavních pilířů práce ombudsmana, tak jak to nastavil Otakar Motil nebo třeba Ana Šabatová?
1: Diskriminace zcela bez pochyby patří do toho spektra e, různého, jako chování ze strany státních úřadů a tak dál k občanům, které, kterým se ombudsman má zabývat, to je, to je nepochybně to vyplývá ze zákona, vyplývá to prostě z pravomoci ombudsmana. Stanislav Křeček má pravdu v tom, že samozřejmě je tady určitá role soudu, je tady určitá role ombudsmana, to není zaměnitelné. Soudy hmm. mají nějaké pravomoce, mají, mají nějakou prostě agendu, mají nějaké je na nich, aby vydávali rozsudky Ale je otázku
0: jestli ten ombudsman bude aktivní v tom dotproto
1: ombudsman to samozřejmě dělat může, ale jistě každý ombudsman vnímá nějak subjektivně Tíži, nějakých problémů a je zjevné, že, že Stanislav Křeček který tíži zrovna diskriminace příliš nevnímá. Spíš tento problém označuje za marginální. Říkal mi, že těch stížností, které v tomto kontextu, tedy v kontextu diskriminace na úřad Omlucmana chodilo, bylo ani ne 5%. Nevím, jestli se z toho dá něco vyvozovat, jestli to je tak, že prostě diskriminace není problém v České republice, anebo je to, jestli je to spíš tak, že její oběti prostě ten úřad nekontaktují, protože třeba ani neví, že to mohou udělat. Nebo, nebo že si od toho nic neslibují, to je samozřejmě těžké.
0: Tak je no. taky otázku, jestli je diskriminace opravdu masová záležitost. Možná je v tomto kontextu ještě potřeba zmínit, že Stanislava Křečka nominoval prezident po neúspěšné nominaci Heleny Válkové, u které se zjistilo, že psala odborné texty společně s rudým prokurátorem Josefem Urválkem, který v 50. letech tedy v dobách stalinismu posílal na smrt nevinné lidi ve vykonstruovaných soudních procesech. Připomeňme, že mezi nimi byla například i doktorka Milada Horáková. Dá se ale odtušit, proč pan prezident nominoval místo Heleny Válkové právě Stanislava Křečka?
1: Myslím, že to není velké překvapení. Oni mají podobné vidění světa prezident Zeman také se tváří dost skepticky nebo mluví dost skepticky o věcech, jako je, jako je islám, jako je diskriminace. Má za sebou samozřejmě také řadu kontroverzních výroků, třeba i o Romech a podobně, hmm. takže myslím si, že oni v tomto naprosto souzní, takže mě vůbec nepřekvapuje, že padla volba právě na Stanislava Křečka. Samozřejmě jistou překážkou by mohl být jeho vysoký věk, je 82 let, ale... Včera mě v rozhovoru řekl, že se cítí fit takže že pokud, pokud bude zvládat, tak ten úřad bude rád vykonávat.
0: Říká redaktor a komentátor Honza Moláček. Honzo, děkuju. Taky děkuju, ahoj. A teď si pojďme pustit tvůj rozhovor přímo se Stanislavem Krečkem.
1: Vy jste se dostával dost často do názorových rozporů s paní Šabatovou. Znamená to, že by ten úřad teď vykročil pod vaším případným vedením nějak úplně jako jiným, jiným směrem?
2: Já o tom nepochybuji, já se paní Samotové velice vážím, je to osoba, která celým životem garantovala určitou úrovní právě, jak je že řady vyznamenání, ale to její pojetí ombudsmanského úřadu se spíše blížilo pojetí neziskovky. A také její důraz na diskriminaci, tam nejvíce právníků je zaměstnáno v oddělení diskriminací, přestože nám prakticky nechodí žádné stížnosti na diskriminace čili toho neho tam bude třeba představit zcela jinak to fungování toho úřadu, aby se tedy věnovali tomu, co lidi skutečně pálí, nikoli v to, co považujeme nebo někteří považují za, za vážně problémy, ačkoliv ve skutečnosti tomu tak to v té míře, jak se oni domnívají. Není.
1: To znamená, že podle vás diskriminace není problém v České republice?
2: Diskriminace. Ani 5% stížností nám nechodí na diskriminaci. Je to samozřejmě problém a je to problém těch lidí, kteří jsou diskriminováni. to mohou více lidí, kteří se domnívají, že jsou diskriminováni, přestože tomu tak není. Mm-hmm.
1: Já jsem četl třeba váš jeden rozhovor, kde jste řekl, že třeba když zaměstnavatel odmítne přijmout Roma, tak to není diskriminace, ale zkušenost. To je výrok, za kterým si stojíte? <tězva>
2: Lidé nejednají bez zkušeností, bez zkušenosti jedná jenom dítě. A nemůžeme mít uh, lidem za zlé, že nějaké své životní zkušenosti uplatňují. V pořádku to samozřejmě není, a já bych předložil, že kdy lidé, kteří jsou... Postižně to také sami hledali tu cestu, aby se sami snažili, aby nebyly diskéná, aby nebyla s nimi taková zkušenost negativní. A když, a to je, myslím, ale pro mě, tam
1: třeba nejde o případ, kdyby někdo měl negativní zkušenost s nějakým konkrétním člověkem. Jo. Takže, když konkrétní Rom, kterého nepřijmou do zaměstnání, protože Rom se obrátí na vás, jako na ombudsmana, tak se tomu nebudete věnovat. Řeknete, že to je zkušenost a že se s tím nedá dělat. Ne, to
2: ne, toto ne, toto nepatří, to to My zjišťujeme činnost státních orgánů, nikoli v zaměstnanců nebo soukromých osob. Toto právě Ombudsmanovi prostě nepatří. A pokud ta stížnost, omuslanovi...
1: tedy, pokud ta stížnost tedy bude směřovat proti nějakému takovému podobnému postupu ze strany, Tam, ze strany a Tam máme
2: antidiskriminační zákon a ten člověk se musí obrátit na soud. Máme antidiskriminační zákon, který který toto nějakým způsobem řeší, zda to řeší hodným způsobem nebo nikoli. Tady je otázka, ale máme antický měrční zákon a my nenahrazujeme soud. Vyřejňůk nám se práv nenahrazuje soud v těchto věcech, v tomto rozhodování.
1: Mm-hmm. To znamená, kdybyste měli jmenovat nějaké Klíčové věci, jako konkrétní kauzy, třeba ve kterých vy byste postupovali jinak než vaše předchůdkyně, tedy pokud byste se samozřejmě mnou mocmanem, tak by to bylo co? já, Mě napadají ty islámské šátky, tam jste byli v hodně velkém rozporu. Islámské starče,
2: může šátky může... jsme byli v rozporu, že ta kauza, než by patřila mně. Já když jsem tam byl samozřejmě, že tam ještě ani část nebyla, tak mě to doktor Bavorský svěřil. Já jsem od začátku viděl, že ta dívenka není vůbec ze školy, že prostě nebyla ze školy. Či škola diskriminovat, čili a, také neuměla ani slovo česky, či těžko mu a tak dále. Víme také, že ona zničila své doklady, či vlastně vůbec je do toho je a nikdo ji nikdy neviděl. Teda ona u nás byla na úřadě, ale jinak ji od té doby nikdo neviděl, takže nevíme, co to vlastně celou záchci. Tak se mi Já se domnívám, že vytíkat, že se školy, že dodržuje školní žádný překlad absurdní. Na druhé straně, a pak na druhé samozřejmě, na
1: druhé straně teď vlastně to stavu té žalující studentky potvrdili nejvyšší soud, takže... Ano, jeden z
2: nejvyššího soudu sude, který se velmi rýší od judikátů evropských soudů, je to zcela ojediněné pohledník judikátů evropských soudů a otářská jezda tento právní názor ještě obslují, je to jeden názor jednoho senátu nejvyššího soudu, Jaká důrazná rovnost? Jestliže z náboženských důvodů může mít nahávený začátek, pak někdo z jiných politických důvodů může mít hlavě třeba čepici. Jestli toto chceme zavádět, podle mého názoru.
1: Existuje nějaké náboženství nebo nějaký politický směr, který by jako prvek identity vyžadoval čepici, tak aby to bylo odůvodnitelné třeba
2: právě v tom školním vyučování? No, já, já ho tady nevidím. Já tady vím tu rovnost těch žáků. U těch žáků je přece, u lidí je přece důležitá rovnost. Na tom stojí právní rost. Všichni mají stejná práva. Jestliže někdo má výjimku, nebo činí se na rok nevýjimku, tak musí být nějakým zdůvodněná a naše ústava nestaví náboženství na všechna ostatní práva. Staví je do jedné doby jako všechna ostatní práva, všechny ostatní... Uh, to znamená, že třeba, že
1: třeba byste stejně postupoval v případě třeba židovského studenta, který by z náboženských důvodů měl, chtěl mít na hlavě e, kipu nebo jarmulku, tak také by nesměl. Jarmulku
2: bez pochyby. Bez pochyby. Podle našich zvyklostí při vyučování, ať si na ulici má kdo na hlavě co hmm. chce, při vyučování prostě naši žáci nic. Přesto, když to bylo jiné, to já chápu, museli se šátky, to rozumím, ale dneska je to prostě jinak. Můžeme to samozřejmě změnit, ale potom to musíme změnit to všechny.
1: Opustit to. já mám ještě asi tři otázek. Bych se vás chtěl zeptat, vy jste vy, vy občas vyvolával kritiku některými svými třeba vyjádřeními na sociálních sítích nebo v rozhovorech. Já třeba si vzpomínám na, na to, jak jste třeba mluvil dost často třeba o islámu, kdy jste třeba řekl, že problém představují i umírnění muslimové. Mírnil byste? Třeba tu rétoriku jako ombudsman, nebo byste u ní se trval?
2: Nemám. Znovu zůrazuji, toto není práce Ombudsmana. To nemáme, Humbusma nemá nic společného s těmito věcmi. Nej, jde, jenom... o vaše,
1: jde, jde o vaše vlastně vyjádření na, na, na sociálních sítích, jako...
2: Já proti islámu samozřejmě vůbec nic nemám. Je to jedno z mnohých náboženství, je to náboženství knihy, mnohých směrch činů. Problémem je politický islám. Samozřejmě mm-hmm. politický islám a ten je nepřijatelný
1: cítíte se fyzicky, zdravotně fit? Přece jenom věk ano. Ano. tam určitý už, už je, Zva- myslíte si, že byste je? No,
2: pokud, cítím se samozřejmě na to připravena na fit, pokud budu zvládávat, tak takhle budu sloužit. Dobře, děkuji vám,
1: mějte se. Také vám děl.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Zastupitelstvo Prahy 1 si zvolilo nové vedení, starostou je Petr Hejma. Radnici povede uskupení My, co tady žijeme, společně s 9 ODS a hnutím Ano. Do vedení města má nejtěsnější většinu jednoho hlasu. Prezident Miloš Zeman už nebude natáčet pořad týden s prezidentem u Jaromíra Soukupa na TV Barandov. Podle svých slov tak rozhodl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, podle nějž pořad, cituji, již vyčerpal svůj potenciál. Ruský prezident Vladimír Putin chce změnit ústavu a uspořádat referendum o svých nových návrzích. Podle něj musí Rusko zůstat silnou prezidentskou republikou, ale například při jmenování vlády chce posílit roli parlamentu a gubernátorů. Bosnu a Hercegovinu sužuje extrémní smog. Počet pacientů plicního oddělení nemocnice v Tuzle se zdvojnásobil. Drasticky přibývá také rakoviny plic. Na nemoci spjaté se znečištěním vzduchu tam ročně umírá 3300 lidí. Ke sledování zavražděného novináře Kuciaka a dalších používali členové komanda Převleky, Paruky, Berle a další věci, aby byly nenápadní, tvrdí před soudem Peter Todd, Měli prý také přehledy vazeb novinářů, včetně informací o autech a řidičských průkazech. A Brexit už brzy bude Velkou Británii stát víc než všechny její platby Evropské unie za posledních 47 let. Náklady zatím dosáhly 130 miliard liber. Tento podcast může vznikat pouze díky předplatitelům denníku N. Pokud chcete podpořit nezávislou žurnalistiku, můžete to udělat na webu denníkn.cz podcast, kde najdete speciální nabídku. A budeme samozřejmě taky rádi, když o studiu N řeknete svým známým a ohodnotíte nás v aplikaci Apple Podcasty. Díky, že posloucháte. Šik měl na chvilku puk pod kontrolou, ale nevyhodil a je tu
1: rychlý trest, David Gustafsson využívá přesilovku
0: v českém hokeji se vede velká debata o tom, že je potřeba lépe vychovávat mladé hráče a více vzdělávat trenéry. Česká hokejová reprezentace do 20 let už totiž 15 let čeká na medaily. Posledním trenérem, který převezl byl Alois Zadamčik. Co je důvodem, špatného stavu českého hokeje vysvětlí David Janeček ze sportovní redakce. Davide vítej, ahoj. Ahoj. Ty víš, že sportu vůbec nerozumím a už vůbec ne hokej. Pojď, prosím, zkusit like vysvětlit,
3: jak hrají čeští mladí hokejisté, kde je ta chyba, proč nevyhráváme? Z toho šampionátu, který skončil před necelými dvěma týdny v Ostravě a Třinci, se dá vyčíst z české hry to, že čeští mladíci nezaostávají třeba v bojovnosti v nasazení. Nicméně v takových těch disciplínách individuálních, ať už je to technika hole, střelba nebo bruslení, Zaostáváme velmi. On to ukázal ten čtvrtfinálový zápas se Švédskem, který česká reprezentace prohrála 0-5 a vlastně neměla žádnou šanci proti Švédům.
1: Dvě minuty zasekání ukazuje hlavní rozhodčí Morozov a na trestnou lavici posílá
0: Karla Klikorku. No tak to, to, je, to
2: bylo solidní to teda. To snad uh, ani nepatří už do sportu, opravdu. Znovu
3: se tedy ukázalo, že ty vyspělejší země stále doháníme a nedaří se nám to. Takže s českým hokem to do budoucna nevypadá bohužel dobře.
0: Švédsko vítězí v tomhle čtvrtfinále 5-0 a těžko hledat prvek, kterým
1: by dnes Česká dvacítka obstála.
3: Takže to je chyba techniky a taktiky, chápu to správně? Taktiky ne, taktiku mají, měli čeští hráči podle mě dobře zvolenou. Hráli to, na co měli. Problém je v těch individuálních schopnostech, které by se mladý hokejista měl učit už v žákovském věku a tam se podle současného vedení českého hokeje dělají největší chyby, kdy ti mladíci se učí právě už taktiku v mladším věku, kdy to ještě není tolik potřeba a mělo by se právě dbát na to, aby se rozvíjely ty individuální schopnosti. A do té doby jsme na tom dobře, řekněme do 15 let v té konkurenci.
0: To tedy znamená, že se mladí hráči špatně vychovávají. Mě by
3: zajímalo, co se děje přímo na těch stadionech. Ty se tam byl podívat. Ano, v pondělí jsem vyjel se svazovým manažerem akademí Pavlem Gefertem do Plzně, která podle jeho slov patří k těm nejlepším svazovým akademiím, to by chtělo ještě dovysvětlit. V současnosti má statut svazové akademie 17 klubů v České republice, což je taky trochu problematické a svaz chce tohle číslo snížit do budoucna. Jejich moc. Jejich moc nemáme tolik hráčů, aby bylo tolik akademí, ale to jsem trochu odbočil. V té akademii ti hráči mají výborné podmínky. Mluvil jsem s trenérem Petrem Vojanem, který sám přiznal, že ze zahraničních stáží ví, že v Česku ty podmínky jsou srovnatelné, řekněme se Skandinávií, se kterou se můžeme srovnávat, hmm. protože srovnávat se s Kanadou nebo se Spojenými státy nebo s Ruskem se nedá, vzhledem k tomu, kolik v těchto zemích žije lidí. Ale... To srovnání se Švédskem z těch materiálních podmínek vyznělo docela dobře pro český hokej. Problém je, jak už jsem naznačoval, že v mládeži se netrénuje dobře. Co se tady dělá špatně? Jaká je ta atmosféra na tom kluzišti? Největší problémy, alespoň podle lidí, kteří jsou kompetentní, je ten, že právě v těch žákovských kategoriích se třeba hraje hodně na výsledky. To znamená, že ambiciozní rodiče nebo trenéři chtějí vyhrávat, takže kluci. 12, 13, 10 let se učí, jak mají přesně hrát přesilovky a vyhrávají ty zápasy třeba tou taktikou, těma signálama, která, které se dají naučit. Jenže nepilují takové ty věci, jako je bruslení, technika hole v rychlosti, to, co právě pak nám chybí v těch starších kategoriích. A v těch 15 letech, 16, 17 už se to těžko dohání.
0: Mě zaujalo, že nemluvíš jenom o trenérech, ale taky o ambiciozních rodičích. Chápu teda správně, že ti rodiče chtějí po těch trenérech, aby tu jejich dítě, ten jejich kluk byl šampion, aby ho prostě koukali vycepovat, místo toho, aby on si tu hru v těch svých 12 nebo 13
3: letech užil. Takhle nějak jsem to pochopil z toho, co, co jsem slyšel od trenérů anebo od hmm. uh, kompetentních lidí na svazu. A proč se to stalo? Sa- jsme v této fázi. Kdybych znal odpověď na tuto otázku, tak by mě asi zaměstnali na Svazu. <laughs> nicméně, nicméně může hrát roli i to, že si třeba někteří rodiče kompenzují vlastní kariéry, které jim nevyšly. Další věc je… Ta soutěživost až přílišná, už jsem to tady naznačoval, prostě děti by měli do určitého věku si tu hru užívat a naučit se mít ten hokej rád a mít prostě k tomu sportu nějaký vztah. Když prostě v 10-19 letech tebě někdo bude křičet, že si prohrál zápas o gol a že nestojí za nic, tak tě to asi úplně nebude motivovat do další práce.
0: Já taky přemýšlím, jestli v tom nemůže být i viděna peněz, protože slavní hokejisté samozřejmě berou velké peníze.
3: Jako, je to asi možné, ale zase na druhou stranu profesionální sportovci, to je absolutně špička ledovce, to, to je obrovské síto a ten, kdo se tím hezky živí, to je, si to musí jako opravdu hodně vydřít, takže je, myslet na to už právě v téhle té mladé kategorie je podle mě nesmysl.
0: Jako, Když se o tom bavil s trenéry a s dalšími odborníky, tak co s tím, jaké je to řešení?
3: Filip Pešán říkal zajímavou věc, že je potřeba vychovat celou společnost, že je potřeba začít od té nejmenší mládeže. S tím souhlasím, ale třeba šéf-trenér Plzeňské akademie Petr Hován má na to taky podobný náhled, ale říkal, že je to práce těch trénerů, že musí vysvětlovat těm rodičům do nekonečna, proč se dělá teď tohle, proč třeba nevyhráli, ale, ale takhle. Podle mě je zajímavé také to, že by trenéři v těchto těch úplně dětských kategoriích neměli být hodnoceni podle výsledků, ale podle toho, kolik hráčů se třeba potom může prosadit v, těm, v tom dospělým hokeji, v tom profesionálním hokeji.
0: Z těch tvých slov vyplývá, že by se tady měli vzdělávat i trenéři. Že by se nemělo začínat pouze u těch mladých žáků, kteří tam hrají ten hokej, ale také u těch trenérů.
3: Ono, Ono je to... Těžké takhle zobecňovat, protože v každém zaměstnání máš lidi, kteří chtějí se vzdělávat, kteří na sobě pracují a posouvají se někam a pak máš lidi, kteří se tak trochu jenom vezou. A to souvisí asi s taky důležitou věcí, která je konkurence. Kdyby všichni makali na 100%, tak by se zvyšila konkurence, ti hráči by byli lepší, bylo by větší síto, ale když prostě si někdo někdo odpustí něco, nebude nebude tomu dávat všechno, tak vznikají hráči, kteří potom jsou slabší než ti ostatní. Ti ostatní se pak ubírají, nehrají naplno. Je to takový začarovaný kruh. Ale padaly nejčastěji slova konkurence, tvrdá práce a potom se může něco dít s českým hokejem. Můžeme být zase na vrcholu.
0: Špatný stav českého hokeje popisuje sportovní redaktor David Janeček. David, díky moc.
3: Taky děkuji za pozvání.
0: A na závěr ještě jízlivá poznámka. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček má za to, že pořad týden s prezidentem Jaromíra Soukupa na TV Barandov cituji, již vyčerpal svůj potenciál a nemůže přinést nové impulzy. Proto podle svých slov rozhodl, že Miloš Zeman už v relaci vystupovat nebude. Je otázkou, zda svůj potenciál už dávno nevyčerpali všichni aktéři tohoto případu. A jestli nějaký potenciál vůbec kdy byl. Naslyšenou zítra.